0: 来到谈保险聊人生，大家好，我是舞动你的财务顾问若嘉，很开心在这里与大家相会。这个节目将会和大家分享关于保险、理财、人生规划、创建财富以及各业界的产业交流资讯。如果你对上述议题有兴趣，记得点选追踪键，相信我们一定可以共同成长。你有曾经购买保险的经验吗？很多保单的产生。可能是在自己年纪小的时候，家人帮自己购买，或者是年纪大一点时有自主的意识，自己觉得需要规划保单，而开始找寻跟谁买，或者是要买哪些内容。而购买保单的管道，多半可能是来自于亲友刚好在保险产业，再来就是接到电话行销，或者是自己上网 Google， 最后自行找保险公司购买。不管是哪个方式去规划，让自己拥有保障，我觉得都是很棒的一件事。但在我服务客户的过程中，让我发现一件很吊诡的事情，就是有八成以上的客户完全不知道自己以前买了什么样的保单。而在我邀约客户洽谈时，我都会顺道问问，为什么他们在自己已经拥有保单的前提下，还愿意洽谈呢？是因为有很多人都发现，他们在缴保费的过程中，发现保费负担过重，对自己买的商品内容到底理赔是什么，或者是额度有多少，一直都没能清楚。甚至很多人是一直知道有这些疑问，但因为不知道如何处理，就一直放着，每年缴费时才又感觉压力庞大，这件事还是得处理。所以才想要看看能不能经由会谈梳理一下内容及目前状况。刚好在我录这集节目的前两天，陆续有两位客户和我线上洽谈。他们一位是在其他课程中认识的朋友，一位是既往的客户介绍的对象。这集来分享客户介绍的客户和他接洽的过程中发生什么有趣的事呢？在这里，我们简称这位新客户为 A 男。这位 A 男的状况是，我的原有客户在很久以前就告诉他保险的重要性，一直推荐 A 男要找我规划，但是可能当时 A 男没有太大的想法，所以一直也没有很积极的接洽。直到最近 ，A 男觉得应该要规划了，所以他的朋友刚好有在做保险产业，直接就给了他一些方案，总费用大约是四万多。和 A 男的年收入十分之一的比例原则来做规划的话，其实费用还算是合理。但当时介绍人给我 A 男的保单内容时，我花了一段时间思考这份保单的规划逻辑，迟迟无法理出什么头绪来。内容大概是非常低额的寿险，约莫二十万；医疗险当做赴约来嫁接，那住院一天大约有三千元的额度。手术及杂费的项目部分，我觉得规划还算是到位，额度最高大约补给有三十万上下。但令我困惑的是，后面附加了非常多的意外险种，重复性非常的高，让我不禁想，这个想要投保的 A 男职业是什么属性，需要投保这么多重复的意外险种呢？当我在跟介绍人沟通时，介绍人问我。可不可以先提供几张保单，给予 A 男报价时，我就和介绍人分享。我觉得其实报价很容易，但是我并不晓得想要规划保险的人，他目前的人生状态，或者是在意以及不在意的是什么，资金安排上有哪些部分觉得吃紧，或是个人体况上有什么特殊，以及是否有家族病史，这些都是我在规划上需要概括思考的。我觉得卖出保单并不难，但是保险为什么会让人觉得有需求？因为它是在理赔时才能真正体现它的价值。而介绍人会介绍的，一定都是他在这辈子很关心以及在意的朋友及亲人。如果我们只是一开始用价钱决定保险的内容规划，而在理赔时，客户才发现完全不能满足他当下的需求，不仅是对于保险员本身会产生很大的不信任，甚至是会影响到和介绍人之间的感情。毕竟保险是需要考量到既往体况，保险公司才能确定是否让被保险人成为客户。如果体况不允许，那买保险就变成了卖方市场，甚至是拒绝往来户。像这样的案例真的是比比皆是。为了不让这样的状况发生，事前好好的和客户洽谈以及沟通真的非常重要。在这里，若嘉也有点浅见和大家小小的分享。有时候在做生意的时候，可以思考看看：赚钱虽然是人生很重要的一环，但是如果只是为了成交，砸了自己的信用和招牌，我想那都不是我们所乐见的。有时候和客户多聊聊，如果很多理念或价值观无法契合，不去完成这笔交易其实也无妨。只要我们认真去经营自己，能和我们信念相同的客户，自然而然的就会到我们面前。而在和介绍人沟通完后，想要购买保险的 A 男终于在前天电话联系上，而且一通话结束，才发现已经过了四十几分钟。安娜和我分享，原先那份保险的内容是朋友在没有和他讨论的前提下，知道他要买保险，直接列表给他的。具体内容是不是符合他的需求，其实他真的不是很清楚，因为对于保险真的没有多大的研究。但其实这样的案例，大概就是我最常在客户身上看到的例子。买保险给 A、B、C 方案，看一个月缴两千元或是三千元，哪个费用可以就买哪个。这个方式，我想真的是很多购物时可以使用的方法。但是如果现在在听取这个节目的朋友想要规划保险的话，我们就一起来用倒序法来试试，看看最终的结果会有什么不同吧。下面是我和这位客户在通话时讨论到的话题。大家不妨可以参考看看，之后在自己规划保险时，可以问自己下面的几个问题：一、目前的岁数是几岁？二、父母的年纪大约落在几岁？三、目前是租房还是买房？四、如果目前是租房，五年之内会不会有买房的打算？五、每个月是否有提供父母的孝养金？六。是否有兄弟姐妹？七，如果有兄弟姐妹的话，未来父母老年的照顾是大家一起规划，还是主要落在某个人身上？八，家中是否有遗传性疾病，或者是有没有个人的既往病史？九，目前年收入大约落在什么级距？十。如果有需要使用到医疗资源，能够接受五到六人的病房吗？还是一定需要双人房甚至单人房呢？十一，如果有需要住院，在住院期间家人是否能够请假照料自己？如果无法，是不是需要规划看护的费用呢？十二，住院期间是不是有固定的开销需要花费？如果有的话，是否需要规划薪水的补给？如果需要，一天需要补给多少费用呢？十三，如果需要长期治疗疾病，需要休养一到两年，无法工作，是否需要补给一到两年的薪资？如果有需求的话，那会是多少呢？十四。如果发生失能时需要长期看照的情况，每月在家是否需要长期性费用的补助？如果有这个需求，会是多少呢？十五，目前的工作属性为何？发生植灾的几率是多少？不晓得大家听完以上十五个问题后，有没有什么感想呢？是不是会觉得有些问题和保险有关吗？不就是买保险，受伤或疾病时赔一赔？怎么还需要问到父母由谁照料，或者是要不要买房的问题啊？其实买保险真的是可以很简单，只要在意范围小的事件发生给予补给。当然，这样子也是可以做规划的。但是在我们实务操作中，其实会发现很多时候，人们发生事故后的状态远超乎他们的想象。虽然在台湾非常的幸福，有健保可以帮忙到非常多的项目，但是我们人多半在疾病之后不会长期待在医院，很多发生事故后的人可能无法回到职场，长期需要人看照，不但自己无法带收入进来之外，还需要家庭连带支出非常多的开销，这样的情况让一般的家庭往往是无法负荷的。更不要说有些人因为事故而造成死亡，如果他本人有父母需要孝养，有孩子需要照顾，甚至还有房贷等等的费用需要由发生事故者来支付，那发生这样不令人热见的情况，他们的家人又要如何去面对接下来的人生挑战呢？所以，其实规划保险说难不难，说简单也不简单。若家也常常看到保险的社团里有非常多的人拿各家保险公司的罐头保单来问大家：这些保单好不好啊？这是不适合我自己啊？其实别人真的无法给予正确的答案，因为每个人在意的地方或者是家庭的需求不同，甚至每个人的付费能力也不一样。所以真的是需要好的顾问一起协助讨论。当然，在这个过程中，最重要的还是信任。如果每一个人都有基础的概念，把自己的需求列表下来，再回推看看市场上有哪些对应的商品线能够满足个人的需求或者是担心的地方，这个时候再做比价其实也不迟。所以说到这里，相信大家应该也都知道，若家不是说比价不行。而是比比价更重要的是，买保险更要在意的是保障的额度，是否在发生不可逆的情况下能够给予最大的支援，这样才能够买到保险真正的价值。而我觉得专业的保险顾问，他一定也可以依据每个客户个人的需求，并且用更客观的方式告诉客户我们在实物上的经验，让客户了解我们的看见。很多时候都是客户无法想象的，所以这也是客户为什么需要顾问的原因。这也是若家自己在这个产业上一直想要精进自己的最大动力。如果顾问最大的功能只是给予方案，让客户在价钱上做比较，那其实 AI 智慧应该就可以完全取代我们了。甚至 AI 智慧还可以更客观地。把各家的列表优势以及价钱都比较出来。坦白说，现今的台湾保险市场，如果要规划保单的话，美角还是非常多的。毕竟每家保险公司的商品以及条款，或者是理赔的程序有所不同，都会影响到顾问判别要提供哪家的商品给客户。所以现在虽然金管会慢慢的在核准，未来部分保险公司可以开放线上自行投保，但我想如果没有真正能够在这个产业生根，真的还是蛮难能够知道自己线上投保的商品是不是在需要理赔的时候可以完全符合自己的心意得到理赔。总而言之，希望听完这集节目的大家可以更知道买保险这件事，除了比价格。购买保障的额度更是我们应该要重视的，并且在购买保险之前，可以先借由节目提供的十五个问题来问问自己，优先思考一下自己规划的保障，在真正需要的时候是否能够帮助到自己。保险它也不是一保定终身，也是需要依照个人的人生阶段来做调整，依照个人当下的状况去检视的一个避险账户。相信大家一定也不想要多花冤枉钱，甚至是没事又要重新整理保单，所以在规划保险时，花一点时间好好的了解。如果你本身已经拥有非常多的保单，其实也不需要担心，因为你已经拥有很棒的保险意识。也趁听完节目之后，好好的把自己现有的保单条列化下来，也可以用节目中的十五个问题来回溯，看看原有保单是不是有符合你自己的需求。如果有不符合的地方，再做调整，其实也不迟哦。愿大家在新的一年一开始，就能好好检视自己的财务以及避险的规划，让新的一年都可以在安全以及自在的状态下度过每一天。如果你个人有关于保单的问题想要询问，可以在节目的简介中找到我的联络方式，和若家直接预约线上咨询，也可以在节目下方留言，或者是欢迎搜寻 FB 粉丝专业舞动你的财务顾问，把你的疑问或者是目前的状况私讯给我，若家都会尽可能的回复以及给予帮助。当然，如果你觉得这个节目对你有帮助的话，记得给本节目五星评分，让这个节目可以让更多人听到。也欢迎你把《谈保险聊人生》这个节目分享给你周遭的亲朋好友，希望也可以解决他们在购买保险时的困惑。下集节目预告：下集节目若嘉将会分享骨髓捐赠建档，我们的简单付出可能可以带给他人大大的希望。分享若家最近做了觉得很有意义的一件事，打破大家对于骨髓捐赠的迷思，也说说为什么我要去做建党的心路历程。如果你对这个话题有兴趣的话，千万不要错过哦！你喜欢谈保险聊人生这个节目吗？欢迎你将节目资讯分享给你身边的朋友，也可以在留言处留言，可以给若家鼓励，或者是告诉若家你想听到什么主题。你给予的建议以及鼓励，都是我不断更新的动力。感谢你的收听，祝福你每一个当下一切美好，期待在下集节目与你相见。